0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta octava temporada de Aprendiendo Juntos. No sabéis la alegría que me ha dado decir estas palabras después de este parón, merecido parón de descanso, que nos hemos tomado en este verano y volvemos un viernes, viernes 17 de septiembre de 2021 espero que con nuestra vuelta pues eh, puedas seguir disfrutando de tu ratito de nuestro ratito en esta ocasión y en esta temporada lo vamos a tener nuestro ratito los martes y los viernes y te adelanto que cada 15 días es decir cada viernes alterno vamos a tener una colaboración especial y bueno eh, digamos que, que ya tenemos planeadas varias de ellas y hemos dejado abierto varias fechas eh, por si se presentará alguna más así que se presentó una temporada llena de cosas maravillosas y como decíamos en nuestro vídeo presentación preparando los motores para un viaje lleno de temas interesantes eh, he estado cotilleando en las temporadas anteriores qué temas eh, tratamos eh, hace un año y os parecerá curioso pero tenemos un podcast el 16 de septiembre de 2020 y el 18 de septiembre de 2020 no tenemos ninguno del 17 pero bueno, eh, tomando como referencia esas fechas de hace un año pues eh, tratábamos los temas de las suposiciones y también la empatía a raudales Temas muy interesantes que siguen teniendo plena y máxima actualidad. Junto con otros que veremos poco a poco. Paso a paso, momento a momento. Porque eso lo voy a repetir mucho. Paso a paso, momento a momento. Eh, para que realmente desaceleremos. Y aunque septiembre es sinónimo de cambios, de nuevas etapas. Eh, de nuevos comienzos, de la vuelta al cole, la vuelta al trabajo, la de la rutina, etcétera, etcétera. Que no olvidemos desde el principio eh, que los cambios no tienen por qué ser sinónimos siempre de algo malo y que los cambios tienen que ir poco a poco, paso a paso, momento a momento. Y eso va a ser lo que va a ocurrir también con nuestro ratito, nuestros temas, nuestras colaboraciones, que las vamos a degustar a fuego lecto bienvenidos bienvenidas a aprendiendo juntos y me gustaría en esta primera parte que es una introducción recordar varias cosas pero como hemos dicho paso a paso momento a momento vamos a ir eh, digamos así desvelando fase por fase poquito a poquito a nuestro ritmo así que no os mováis porque vuelvo enseguida Vamos a la siguiente fase, siguiente paso, que va a ser recordar eh, las vías que tenéis para poder eh, poneros en contacto y poder eh, compartir también vosotros y vosotras todo aquello que consideráis que queréis compartir y que os hace crecer. Como recordáis, eh, seguramente también porque seguís la cuenta, tenemos Aprendiendo Juntos y Mil post, post perdón, en Instagram ¿Vale? Aprendiendo Juntos y Mil Posits, todo junto en minúscula. Y también tenemos un correo electrónico para. Bueno, para pues eso, si queréis uh, compartir referencias, libros, eh, opinión sobre algún tema, artículos, canciones, frases, reflexiones propias, cuentos. Todo aquello que queráis eh, que quede constancia y que puede nutrir los diferentes temas que ya hemos ido tratando o que se van a ir eh, avanzando para esta nueva temporada. Esa dirección de Gmail es la siguiente. Te voy a dar un segundito para que vayas a por lápiz y papel o para que puedas abrir la aplicación del móvil para coger notas. Porque a mí me pasa, a mí me pasa. Que ya eso de las notas en papel, solamente utilizo la agenda, que todavía es en papel. Bueno, pues toma nota. Aprendiendo juntos, todo junto en minúscula, aprendiendo juntos, podcast, terminado en T arroba gmail.com. Aprendiendo juntos, podcast, arroba gmail.com. ¿Lo tienes? Perfecto. Ya que tenemos esta parte hecha, vamos a la siguiente tarea. Y es que me gustaría, eh, porque a lo mejor, pues igual que compartimos artículos, a, a autores, ¿no? Frases, no sé, citas, etcétera, me gustaría compartir con vosotros y vosotras algunos eh, autores y algunas. Eh, bueno, algún, algunos textos, referencias bibliográficas de libros que me han parecido interesantes que estoy descubriendo y que tienen muy buena pinta. ¿vale? Eh, en concreto creo, quiero compartir con vosotros y vosotras dos referencias bibliográficas dos para comenzar ¿eh? la temporada, ya os iré eh, comentando algunas más, eh, porque creo que es importante ¿no? aumentar nuestras referencias bibliográficas y e ir descubriendo eh, nuevos tipos de texto, eh, bien por el formato, por la temática, por los autores, eh, etcétera, ¿vale? entonces me ha parecido muy interesante porque lo estoy disfrutando muchísimo lo estoy leyendo y me está sirviendo muchísimo porque como sabéis eh, bueno, si no lo sabéis pues mmm, porque no habéis escuchado el podcast de personas altamente sensibles en las temporadas anteriores os lo comento, yo soy una persona altamente sensible, es decir, un PAS, y si escucháis ese podcast que os comento y que os menciono, que ya lo hicimos en temporadas anteriores, eh, pues os daréis cuenta de que a lo mejor descubrís que lo, so que lo sois vosotros también y si no lo habéis descubierto o a lo mejor tenéis sospechas o a lo mejor ya lo sabéis y queréis aumentar en la información al respecto pues os recomiendo un libro muy ameno, muy práctico y que no, evidentemente no os voy a dar mi opinión porque yo no quiero sesgar nada, simplemente quiero ser objetiva y daros la referencia, ¿vale? Se llama así: La guía para las personas altamente sensibles, habilidades esenciales para vivir bien en un mundo sobresaturado de estímulos. Es, el autor es Ted, terminado en D, CEF con Z y dos Fs, y la editorial es Urano. La verdad que yo lo estoy disfrutando poco a poco, paso a paso, porque voy leyendo eh, unas páginas cada día para no, pues eso, eh, digámoslo así, sobresaturarme de información y que luego eso no cale, ¿vale? Voy, pues eso, es un libro práctico, pero tiene mucha información, entonces lo voy a ir fraccionando y lo estoy disfrutando muchísimo, incluso lo estoy subrayando, porque me gusta subrayar los libros aquellas partes que me son útiles. Eso por un lado. Y luego otra temática totalmente diferente, otro estilo totalmente diferente, pero que usaremos en cuanto a referencias, ¿vale? En cuanto a, a, a nuestros podcasts, utilizaremos algunos de estos cuentos que os lo recomiendo encarecidamente. Es una trilogía, es decir, son tres libros, una pequeña colección del autor Eloy Moreno, que tiene libros... Yo he leído un par de ellos ya y me encanta. O sea, es un autor que he descubierto este verano y para mí ha sido todo un descubrimiento muy recomendable. Y la trilogía, o digamos la colección, o la trilogía, la colección se llama Cuentos para entender el mundo, que yo creo que ya os sonará porque en algunas de las colaboraciones de nuestra colaboradora Susana... ...ha hablado sobre algún cuento ha hecho referencia a, est a, a, estos, a estos libros, ¿verdad? Bueno, pues yo lo recojo aquí y lo pongo sobre la mesa para que lo tengáis en cuenta. Eloy Moreno es el autor. Cuentos para entender el mundo, el 1, el 2 y el 3. Y eh, la editorial es la editorial Maxi. Y os lo recomiendo porque son cuentos... No, tampoco os voy a decir mi opinión... Eh, que ya entré, vamos intuís que es positiva, pero son cuentos que me encanta la idea de que sean cuentos también para adultos me encanta eso la verdad que, que me motiva mucho y yo lo suelo leer por la noche, porque ya veréis que en la introducción de los, del libro de la colección, os dice las instrucciones para el uso de estos cuentos eh, son cuentos que os hacen reflexionar son cuentos que se quedan ahí eh lo leéis, a lo mejor no es un cuento muy largo el que acabáis de leer, ¿vale? Pero se queda ahí, se queda ahí y vais dándole forma, vais dándole ahí las explicaciones, ¿no? La interpretación, la moraleja. Y son cuentos que nos hacen pensar y pensar de manera muy diferente. Y eso es estupendo, creo que eso nos enriquece y un ratito antes de dormir pues viene muy bien también eh, terminar el día con una sonrisa, eh, con un cuento. No solamente es cosa de niños, como veis. Así que por ahora esto, ¿eh? que no es poco. Hoy Estoy súper contenta, no sé si me nota la voz. Yo creo que sí, ¿no? Estoy súper contenta. Estoy súper contenta porque os echaba mucho de menos, la verdad. Esto de hacer los podcasts eh, y sobre todo tener nuestro ratito, poder compartir... Eh, de esta manera Porque claro, se pueden compartir de muchas formas A lo largo del día, en la semana no Pero no es lo mismo que aprendiendo juntos Y yo, esto de llegar a, a la octava temporada A mí es que me suena así como muy No sé, muy grande Muy grande, porque todo esto comenzó En pleno confinamiento Como una forma de dar eh, Estructura A los temas que a lo largo de mis años De... De, de, de investigación, no investigación rigurosa, sino de temas que me interesaban, eh, que escuchaba, que me recomendaban, eh, sobre la psicología, la psicología de la personalidad, la educación, habilidades sociales... Todo esto que hemos ido tra tratando no ha surgido de la noche a la mañana, sino que era una semilla que estaba en mi corazón y que al cabo de los años eh, ha ido enraizándose por un lado y creciendo por el otro y llegó un momento en el que en el confinamiento digamos que hubo esa eclosión inesperada eh, un poco por, por, por la situación no y hizo clic y dije, hay que compartirlo. Yo ya lo compartí de otra manera, por WhatsApp, a mis amigas, a la gente de confianza. Pero dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no darle una estructura, un porqué, un contexto, una voz, un ritmo, una estructuración? ¿no? Un, un, y luego una, una serie de voces diferentes que dieron matices diferentes y diversidad maravillosa a este proyecto y que todavía, todavía siguen dándole y se siguen sumando colaboraciones... Temas, ideas y, y formatos que a mí me encanta. Esto de que sea expansivo, que, que trascienda lo que es las pantallas, que trascienda lo que son a, los aparatos tecnológicos y llegue a tu corazón, llegue a tus oídos, llegue a tu día a día y digo llegue a ti porque primero llega a mí. En el sentido de que todo esto no es ajeno a mi persona, no es que lo suelto y ya está. Para mí también supone un crecimiento en primera persona, de mi corazón, de mis entrañas, de mis sentimientos, emociones, de, de mi madurez, perdón, de mi personalidad. Y todo esto va, va configurando, aprendiendo juntos, va a ser una pieza de mi puzzle vital. Y espero que, ojalá, desde la más humilde de mis, uh, más humilde de mis deseos, formará también parte, una pieza aprendiendo juntos de vuestro corazón y de vuestra vida. Ojalá que sea así y ojalá que, que esta temporada os, os llene de energía y os llene de, 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 de fuerza, os llene de esperanza, os llene de sonrisas y os llene de otro color que, que está ahí en la realidad aunque ahora en tonos pastel pero vamos a subirle la intensidad un poquito con, en esta temporada para que sea brillante para que sobresalga sobre los grises los negros y los oscuros mate empezamos Ya en el tema del podcast de este primer podcast de la octava temporada Aprendiendo Juntos. Vamos a empezar con un cuento, porque nos encantan los cuentos, y en concreto un cuento eh, que pertenece a uno de los libros que acabo de citar en la sección anterior, que es de Loy Moreno, Cuentos para Entender el Mundo. Y me gusta mucho, me gusta mucho, ya veréis por qué. Un maestro se desplazó junto a un grupo de monjes a una gran ciudad que para participar en unas jornadas sobre la meditación y el desapego de lo material. Habló sobre lo fácil que es vivir con poco, sin lujos, sin las necesidades impuestas por el consumismo desmedido. Contó que él apenas tenía muebles o ropas y era muy feliz. Tras acabar las jornadas, el maestro y sus alumnos se fueron al aeropuerto para coger el avión de regreso. Como tenían dos horas libres, decidieron entrar en un centro comercial, pues la ma mayoría de ellos nunca había estado en ninguno. Pasearon por los pasillos observando todos los productos que les rodeaban y cuando ya habían transcurrido más de una hora decidieron ya que era momento de irse. Pero no encontraban al maestro por ningún lado. Finalmente lo descubrieron yendo por los pasillos, tocando la mayoría de los objetos, examinándolos, interesándose por ellos, incluso llegó a preguntar a algún vendedor por el precio o utilidad de los mismos. Asombrados por aquel comportamiento, ninguno se atrevió a decir nada y lentamente se dirigieron a la salida para esperarlo allí. Cuando ya apenas faltaban unos minutos para embarcar, observaron que el maestro salía tranquilamente del centro comercial y se dirigía hacia ellos. Bien hermanos, se ha hecho un poco tarde. Creo que ya es hora de marchar hacia esa casa, o hacia la casa, les dijo. Todos se quedaron en silencio. En realidad ninguno de los alumnos se atrevía a decir nada. Pero no entendían que justamente él hubiera caído en las redes del consumismo. Finalmente uno de ellos, el más joven, se atrevió a hablar. Maestro, ¿puede hacerle una pregunta? Claro, adelante. ¿Cómo es que usted que cultiva la austeridad ha estado tanto tiempo observando todo lo que había allí dentro? Es que me he quedado maravillado de todas las cosas que existen y no necesito. También te animo a que al final del tema eh, que vamos a compartir, pues mmm, puedes encontrar eh, tus propios nexos entre el tema y el cuento que acabamos de compartir de cuentos para entender el mundo de Luis Moreno. Puede ser que encuentres un nexo, algo en común, muchas cosas en común o ninguna, ninguna cosa en común, ningún aspecto en común. En todo caso, vamos a empezar eh, situándonos en el aquí en el ahora como decía en la introducción paso a paso, momento a momento y vamos a ir desacelerando de esta semana que seguro ha sido intensa de responsabilidades, de empezar cambios, proyectos algo así como el sinónimo de empezar eh, pues un nuevo ciclo que puede ser sinónimo de septiembre para muchos y muchas y eh, respirar, respirar más hondo y más veces porque es viernes y porque vamos a centrarnos en abrir nuestra mente, nuestro corazón, en activar la escucha activa y en empezar a trabajar nuestros pensamientos para centrarnos, focalizarnos con atención plena en lo que nos tiene que compartir PsicoAdapta, Centro de Psicología.es, en su blog. Y en concreto, la persona que lo escribe, que es una colaboradora de este blog, que es Alex. Alex, perdón, Bayorti. Es un tema que a lo mejor cuando lo empecemos a tratar eh, digas, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué has elegido este tema, Esther? Para empezar una nueva temporada y empezar en concreto este ciclo que dices que es sinónimo de septiembre. Bueno, eh, más, que, más que el hecho de que haya sucedido y por eso tratemos este tema, más que eso, eh, tómatelo, si quieres, como sugerencia, como algo preventivo. Es decir, Saber, conocer que esto existe para poder identificarlo y saber cómo gestionarlo. Por lo menos que te suene y poder un poco dar sentido a los que estás sintiendo y pensando en este caso. Porque vamos a hablar de lo que es el sobrepeso mental. Curioso el, el título, eh, sobrepeso mental, el término en sí, ¿no? Es verdad que a lo mejor algunos de los aspectos los hemos tratado indirectamente en pues podcasts anteriores de temporadas anteriores pero eso sí, de forma indirecta nunca de forma directa como vamos a hacer ahora con el término sobrepeso mental, qué es según psicoadapta.es aunque en psicología lo que ahora se denomina de manera informal sobrepensar no se diferencia en nada de un proceso ansioso, una patología que surge de la necesidad de mantener el control frente a cualquier situación. Resulta de hecho agotador solamente mencionarlo, ¿verdad? El sobrepeso mental implica un exceso de pensamientos intrusivos que no aportan soluciones, sino que plantean problemas ilimitados a quien lo padece. Aunque no estoy muy de acuerdo con llamarle sobrepeso mental ya que en este caso también debería existir la anolisia mental y no resultaría demasiado halagador para quien lo sufriera. El sobrepensamiento se basa en la proliferación de pensamientos que no tienen utilidad ninguna y que tampoco nos reportan un beneficio inmaterial. Es decir, no solo se pierde el tiempo repensando, sino que además lo más probable es que se incrementen los niveles de ansiedad y de estrés. ¿Pero qué es el sobrepeso mental? Lo compone una combinación de pensamientos que puntualmente todos hemos experimentado. En una situación en la que la presión resulta grande, nos resulta poco común tender a pensar o a ponerse en lo peor creer que no se va a dar la talla o que mejor resultará no intentarlo. El gran inconveniente es que cuando este diálogo interno se convierte en algo constante, corremos el riesgo de que nuestra mente lo convierta en un esquema, en un recurso para no enfrentarse a los problemas o para no intentar algo diferente. En cierto modo, lo que se denomina sobrepeso mental es un síntoma de ansiedad o una condición que puede desembocar en ansiedad. A menudo las personas que lo viven sienten que deben ser perfectas y que de lo contrario otros las juzgarán, o que están por debajo de los demás o enmascararlo con que son demasiado buenas para hacer o emprender algo o incluso que los pensamientos basados en un estado condicional puede que sean de los más extendidos y dañinos y se basan en plantearse la resolución de una situación pasada de diferentes maneras a cómo se solucionó en aquel momento. ¿Cómo deshacerse de estos pensamientos intrusivos? Bueno, hay muchas formas. Existen mucha información y muchos artículos relacionados con... Pero es verdad que se afanan en cargar al lector con numerosas tareas complementarias como hacer deporte o comer sano. Desde luego que estos son buenos consejos genéricos, pero ambos consisten en objetivos por sí mismos. Si un ser humano es incapaz de parar un pensamiento intrusivo, ¿cómo va a conseguir metas que, como todos sabemos, llevan años y ayuda profesional en la may en mayor parte de los casos? Como siempre, la actitud unida al, al apoyo externo Obrará de una manera mucho más eficiente que la propia voluntad tan frágil cuando se trata de boicotearnos mentalmente. Una vez que, haya, que lo hayas conseguido, y lo conseguirás, será cuando podrás detectar esos pensamientos inservibles y apartarlos de tu mente como si de desperdicio se tratara. Pero eso lleva tiempo y rara vez se consigue sin ayuda. Pídela si la necesitas. En el blog y en la web psicoactiva.com también trata este tema, pero con una pregunta a lo mejor un poco más directa, ya no tanto qué es, sino ¿tiene sobrepeso mental? Este artículo está redactado por Luz Quiceno Romero y he revisado este mismo año, en mayo. Dice así, una persona me consultó a qué se debía que se fijara con frecuencia e insistencia en sujetos obesos, aquellos individuos le llamaban la atención y sentían repugnancia al observarlos. Por lo regular este tipo de sensaciones desde el punto de vista emocional tienen relación con el individuo afectado, lo cual no parecía evidente en este caso, puesto que la persona nunca había sufrido sobrepeso, ni nadie de su familia, ni tampoco recordaba acciones traumáticas o estresantes con sujetos obesos. El anterior caso es precisamente el que me dio pie para reflexionar acerca de, tema, de este tema. El consultante no sufría de sobrepeso físico, pero sí de sobrepeso mental. Se trataba de un individuo que generaba pensamientos en exceso. Algunos dirán, pero si todos los seres humanos vivimos pensando. Y efectivamente es así. La diferencia estriba en que dichas personas generan demasiada elocuencia mental que no lleva a ninguna parte. En dos palabras, pensamientos en su mayoría, entre comillas, basura. Una serie de ideas, imaginaciones, juicios, disertaciones, etc., que no representan beneficios, ni aportes, ni conocimiento, ni información. Además, no son conscientes. Por el contrario, son muy conscientes. Perdón, no son inconscientes. Por el contrario, son muy conscientes. En la mente consciente se llevan a cabo los procesos intelectuales superiores, el desarrollo social, el proceso racional de entendimiento y análisis, la planificación, la habilidad de idear experiencias futuras y la creatividad mediante la imaginación. Gracias a la mente, los grandes avances de la humanidad son posibles. Los pensamientos son la unidad básica de la mente. Del uso que le demos va a depender nuestro resultado de vida. El resultado de vida de las personas se mide por la calidad de sus pensamientos, conscientes e inconscientes, que cruzan por su cabeza. Y aunque el 95% de los procesos mentales son inconscientes, si el 5% que equivale a procesos conscientes, que son los pensamientos que somos capaces de identificar, no es utilizado, en procura de conocer los inconscientes, de ser creativos, de aprender y cambiar, quedaremos a expensas de la total inconsciencia, automatizados y dormidos, digámoslo así, muertos en vida. No son pensamiento basura los que provienen de la mente inconsciente, por ejemplo, los trágicos, negativos o catastróficos. Estos perjudican a la persona y la inducen a despertar miedos e inseguridades. Se producen sin que el sujeto los pueda identificar. Como dicho pensamiento, existe un sinnúmero que, si son reconocidos, pueden ser cambiados llevando al autoconocimiento a una verdadera transformación o sanación. Los pensamientos basura son inútiles, innecesarios, carentes de aporte y ocasionan un gran desgaste energético y, y la relantización de los procesos mentales conscientes. Tipos de pensamiento basura Críticos Hace poco leí una frase que decía «La persona que menos critica es aquella que posee mayores virtudes». Esta frase expresa que cuando se tacha, se condena, se murmura o represa a otra persona, situación o entidad, lo que se está evitando es contactar con su propia desvalorización, sus conflictos o incluso su autoestima. Los individuos que aprenden de los demás de cualquier evento o contexto, asumiendo su responsabilidad en la proyección de los hechos, potencian sus virtudes. Otro tipo de pensamiento basura, la lástima. Escribí en anteriores artículos la diferencia entre la compasión y la lástima. Esta última está relacionada con el victimismo, lo cual representa que es inservible para lograr algún cambio personal, familiar o social. Son pensamiento basura que engorda en la mente, ya que en realidad se corresponden con un ego elevado, no sirven, no ayudan a la víctima, más bien es una autoproyección de la propia lástima o culpa. Por ejemplo, si vemos a un, por, a, un, a un sin techo y sentimos lástima por el sujeto y nos atormentamos con pensamientos derrotistas de frustración o impotencia, lo único que estaremos consiguiendo es reforzar la situación de la víctima y o nuestra propia lástima. Otro tipo de pensamiento basura que conlleva a un sobrepeso mental, los supuestos, suponer. Me sorprendí tiempo atrás pensando en cambiar la decoración de los lugares que visitaba. Me imaginaba dónde quedaría mejor el cuadro, la mesa o el objeto y suponía cómo se vería a mi manera. Esto es un ejemplo de pensamientos desgastantes ya que no podía modificar nada. Otro tipo de supuesto se da cuando se conjetura o se pretende adivinar lo que los otros piensan o dicen de nosotros o de otros. Esto sí que es un pensamiento basura, no sabemos muchas veces lo que pensamos nosotros, ¿cómo pretendemos saber lo que piensan los demás? Otro pensamiento basura, ¿los hubiera o debería? Son pensamientos que conducen a poco o a nada, puesto que normalmente van dirigidos por la culpa y cuando ésta se presenta perdemos el juicio y la vista de la realidad. La culpa es victimismo y evasión y nos nubla la coherencia y por lo tanto la mayoría de hubiera son innecesarios, excepto si es una introspección para mejorar, aprender y cambiar. Los debería asimismo albergan impotencia, reproche y desaprobación. Cuando ocupamos gran parte de nuestra mente consciente en este tipo de pensamientos, nos permitimos, perdón, no permitimos que otros de creatividad, comprensión, aprendizaje o beneficios surjan. Los pensamientos basura causan sobrepeso a la mente e inhiben la aparición de los que son fructíferos. La mente se vuelve pesada, se desgasta, se bloquea y se deja de ejercitar en procesos potenciadores y que desarrollan las virtudes creativas de bondad, de superación y de transformación. Otro tipo de pensamiento interesante, que, lo, que lo, me refiero a mi, a mi opinión, ¿eh? que lo incluyan en este tipo de pensamiento basura, el interés por el escándalo mediático o telebasura. Un fenómeno latente en los tiempos recientes es la denominada telebasura, una industria que crece en virtud de que existen personas con sobrepeso mental, aquellas que están interesadas y en algunos casos obsesos por el escándalo, perdón, obesos no obsesos, obesos por el escándalo, el enfrentamiento personal, el insulto, la denigración y la invasión de la intimidad de los demás. Lo que se produce en esta clase de programas es similar a lo que ocurre en dichas mentes obesas. El perfil emocional de las mentes conscientes con sobrepeso es el de sujetos o sujetos que requieren llenarse de información basura para apartarse o evadirse de sí mismos, de lo que son y no quieren ser, del miedo que les genera estar consigo mismos o de los dolores emocionales pendientes por sanar. Son individuos que buscan apartarse de la realidad de sus vidas, distraer sus vacíos emocionales y encuentran este tipo de desmedidos, eh, perdón, este tipo de desmedidos pensamientos, una forma de solapar su desacción interior. Son personas que no aprenden a generar pensamientos creativos, a, también son personas que no aprenden a autoevaluarse y navegar en su interior para solucionar sus aburridas vidas no encuentran o no se cuestionan la falta de una razón para existir y ante todo son sujetos carentes de amor propio. Otro, medidas para adelgazar la mente. Interesante, las personas con sobrepeso mental requieren modificar el sistema que los está conduciendo a generar pensamientos basura en exceso, lo cual significa dejar de ser pensado o de ser pensando, del ser pensando, es decir no permitir que aquellos pensamientos dominen y controlen su mente. Una medida prioritaria es aprender a descansar la mente. Para esto existen ejercicios de arte, por ejemplo, de meditación o la misma práctica deportiva, entre otros muchos. Realizar actividades que contribuyan a dejar espacio para la relajación mental. Lo siguiente a esto es renovar o reemplazar los pensamientos basura. Para ello es necesario auxiliarse, entre otras cosas, pues en la lectura, en ver películas de consciencia, asistir a talleres, seminarios de autoayuda o de ayuda, o estudiar sobre temas de tu interés y que contribuyan a conocerse y superarse. Es decir, haciendo así un resumen bastante más claro, aquello que te nutre, no aquello que te supone un lastre, te nutre sanamente. Cada uno tendrá su camino, digo yo, ¿no? Habrá gente pues bueno, que a lo mejor prefiera la lectura, a, a ver películas o prefiera charlas o prefiera pues no sé, estudiar y desarrollarse en un tema, etc. Otra medida es mejorar el entorno, pero para lograr esto es necesario primero identificar y reconocer qué está reflejando el ambiente en que se está desenvolviendo la persona. Por ejemplo, si se suele reunir con personas críticas para aprender de la situación, es necesario intentar contestar unas preguntas que suelo llamar de conciencia, como las siguientes. ¿Para qué estoy escuchando a esta persona? ¿Para qué escucho esta crítica? ¿Para qué critico? ¿Para qué estoy con esta persona si no me agrada? ¿Para qué estoy aquí? El anterior tipo de preguntas ayudarán grandemente en cualquier situación vivida. Son una manera de conseguir centrarse en sí mismo en el lugar del otro asimismo se aprende a conocerse se aprovecha la oportunidad para trascender y descargarse de pensamientos improductivos y excesivos las respuestas además serán un inmenso aporte a la creatividad y el desarrollo personal coadyu... Uy, esto es complicado. coadyuvando al fluir de la vida y el bienestar. Coadyuvando. Es una, un término que acabo de, de, de leer por primera vez. Eh, nunca lo había escuchado ni leído, pero bueno, mira, ves, de todo se aprende. Bueno, ¿cómo os habéis quedado? Yo, la verdad, que leyendo sobre este tema, eh, pues me he quedado bastante impactada porque realmente entre que no sabía que existía un, un término que englobaba esto y luego que además en la clasificación de tipos de pensamiento basura me ha parecido muy interesante, pues precisamente para saber qué son y, y empezar un poco a identificarlos. Es un tema que, que puede estar, vamos, en mi opinión, está en la realidad actual y, y yo creo que, que es un ejercicio de valientes. Ejercicio de valientes y, y, y diréis, ¿por qué? Hombre, pues sentarte a, a, a ver, a, a asumir, a darle este nombre, a identificar cuáles son los, eh, los pensamientos eh, basura y, y dar los primeros pasos para que no ocupen mucho tiempo en nuestra vida y llenarla de energía sanadora, digámoslo así, o energía positiva, más que eh, llenarla de cosas que nos desgastan, pues para mí es de valientes, no sé si para ti, pero eso sí, considero que estamos en tiempo de valientes y a lo mejor eh, septiembre puede ser una buena ocasión para que nos vaya sonando este término e ir reflexionando un poco en nuestros comportamientos, en cómo es nuestro discurso interno, interno cómo hablamos a los demás, cómo nos referimos a la hora de, de hablar sobre nuestra realidad, qué es lo que consumimos. Me refiero no, no qué es lo que compramos solo, sino qué es lo que consumimos en nuestro tiempo de ocio. Eh, ¿Realmente eh, tenemos tiempo de desconexión en de nuestra mente en el sentido de relajación mental o eh, re relajamos el cuerpo, pero nos olvidamos realmente de, de unos minutos eh, de poder eh, regenerar o de poder eh, identificar qué es lo que estamos pensando y poder darle la vuelta a algo que nos haga más creativos, más productivos, pero productivos, entenderme bien, uy, han estornudado. Eh, más que productivos en producir tareas y sacar trabajo adelante, me refiero a, a pensamientos que nos nutran, a, 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 en nuestro día a día, que nos nutran la mente y el corazón es un tema que, bueno, podríamos estar hablando sobre esto, yo creo que mucho más pero no tenemos mucho más tiempo una pena, porque seguro que se te habrá pasado el tiempo, igual que a mí, volando pero eso quiere decir que has estado en la aquí, en el ahora, que has estado metido en este, en este podcast en el tema y eh, lo bueno de esto de los podcasts es que puedes escuchar cuantas veces necesite te animo, te animo a que lo hagas porque es un tema que yo creo que Así de pasada, es como sí, sí, es verdad, pero yo creo que necesitamos escucharlo y, y profundizar en este tema, ¿no? investigar en fuentes y referencias que sepan, eh, o sea, que dominen este tema, pues para que realmente vaya calando, porque si tenemos que cambiar, cambiar los hábitos supone realmente un, un, un ejercicio de autoconocimiento, de autoevaluación. Y de, y de dedicarle tiempo y, y, ganas, ¿eh? y ganas ojalá que sea este eh, septiembre sinónimo de ganas de empezar eh, proyectos no solamente en el ámbito laboral sino también personal y que a lo largo de esta temporada veamos Crecer esas semillas que hoy plantamos desde ya, en este inicio de la nueva temporada de Aprendiendo Juntos. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por opinar, animaros a opinar con, con los medios que. los canales que he dicho al principio para poder comunicarnos y, y nada más que decir. Mmm, se me hace extraño decirlo ya hasta pronto, pero me alegra muchísimo de poder decirlo porque eso significa que dentro de nada volvemos a tener un podcast, en concreto los martes. Martes y viernes vamos a tener nuestro ratito. Así que sin más, pasa un buen fin de semana. Disfruta de los tuyos, disfruta con responsabilidad, disfruta de poder descansar con un descanso de calidad tu mente, tu cuerpo y volvemos la semana que viene el martes para seguir con Aprendiendo Juntos. Un abrazo, un besazo, gracias.